0: Mun nimi on Taneli Rantala. Ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi podcastia. Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastiin Miika Rubanovic. Otetaanko täältä ylävitoset? No niin, terve. Morjista! Aivan loistavaa saada sut tänne. Kuka sä oikeastaan oot, vika. ja miten, miten susta on tullut tämmöinen tota vaikuttaja Suomesta? Mitä sä oot päätynyt tähän?
1: Oikeastaan mä tossa jo nuorempana 20-vuotiaana perustin valmennuskurssibisneksen hankkeenilla. Mähän en ollut itse, mä valmistuin 21-vuotiaana, mutta jo ennen kuin mä valmistuin, niin mä perustin valmennuskurssibisneksen. Ja mä huomasin silloin, että mä oon aika hyvä siinä, että mä... Se, mikä silloin teki tilanteen hankalaksi, oli se, että osa osallistujista oli mua vanhempi. Mä olin jo valmistumassa ja ne oli vasta pyrkimässä sisään. Mä olin joka paikassa nuori, ja jotenkin me ei tehdä aika paljon töitä sen eteen.
0: Ensimmäiset niin kuin 10-20 vuotta. Mitä sä itse näkisit, että tämä sun alku tavallaan... Siivitti sut myyntiin. Mitä sä päädyt myynnin pariin?
1: No ihan, tästä... mä jouduin konseptoimaan siis sen, että mä lähdin rikkomaan jo silloin, disruptoimaan, murtamaan markkinoita. Eli business oli hyvin hankkenilla niin oli oppilaskunnan bisnes ja mä, mä niin kuin kävin itse sen kurssin ja mä ajattelin, että ei hittoet tuossa on et niin eteen monopoli, että kyllä, tuohon toinen firma tarvitaan rinnalla, joka kisaa sen. Mä en tullut hirveän suosituksi tietenkään sen takia, koska niillä rahoillahan käytiin sitten ryyppäämässä oppilaskunta, hyödyn sinne valmennuskurssien bisneksen rahat ihan muuhun. Ja mä vein sitten siitä aika ison osan, että mun valmennuskurssista pääsi melkein 80 prosenttia sisään. Ja sitten mä kehitin semmoisen uuden konseptin että sä saat rahat takaisin, jos pääset sisään. Mulla oli aamupäiväkurssi, joka oli kiinteihin tänne iltapäiväkurssi, jonka sä sai rahat takaisin, mutta se iltapäiväkurssi maksoi viisi kertaa enemmän. Ja kun sieltä pääsi 80 prosenttia sisään, niin mä teen aika hyvät fyrkat siinä. Mä olin nuori kaveri, mä jaksoin vetää neljä tuntia aamupäivällä. Kävin himassa, söin ja meni uudestaan. aamupäivästä sitten meni uudestaan vetää neljä tuntia.
0: Aika, aika kova meininki oli jo silloin ja Taitaa olla edelleen, että mitä sä, mitä sä luulet, että miten tää, mitä sä oot onnistunut pitämään tuossa hyvän raivin päällä?
1: Mä nyt jälkeenpäin on vasta sen, että mä pyrin koko ajan uudistumaan. Se ei ollut semmoista tietosta, paitsi ehkä nyt viimeiset pari vuotta, kun tahti kiihtyy ja huomaa sen, että hirveän moni jää jankkaan niitä vanhoja juttujaan ja ei kykene uudistua. Että se, että mä oon jo 52... Mä olen 30 vuotta ollut messissä ja silti tuntuu siltä, että mä näytän koko ajan niin suuntaan niihin uusiin trendeihin. Ja mä koko ajan odotan, että milloin tuot nousee niitä uusia hahmoja, 30 tota, tai 20 tänne meidän puolelle. Mutta niitä tulee tosi harvoin ja vähän ja jos niitä tulee, niin ne jää semmoiseksi tosi lyhyiksi tähdenlinnoiksi. Että mä seuraan mielenkiinnolla 3-6 kuukautta. Ja sitten jotenkin ne vaan häviävät että hirveen melu, koska some antaa siihen mahdollisuuden, mutta sitä heidän aiheuttamaa niin melua, niin, niin se jää vaan meluksi, Et se ei niin realisoidu. Ja sitten kun itse on ollut 30 vuotta, niin on pikkusen perspektiivi siihen, että katsoo, että no, että miten tässä käy, niin kuin, että, että pystyykö ne tuottaa, onko niistä sisältöä. Ja just se, että ne ei uudistu. Että, se, että sä oot yhden ismillä, niin yksi ismi, että se ei kanna kauheasti. Varsinkin, kun sä huudat sitä niin hirveästi aluksi, niin jossain vaiheessa ihmiset rupeaa kaipaamaan, että tuleeko siltä mitään muuta.
0: Joo, sulla on jotenkin tullut tämä uudistuminen nyt sitten selkärankaan tässä niin vuosien varrella. Mitä sä, mitä sä näet, että niin, jos, jos mietitään sun omaa niin niin kapasiteettia ja resursseja, meitä kiinnostaa myös tämä hyvinvointiaspekti. Tässä podcastissa ollaan juteltu paljon siitä, niin mistä, mistä sä saat virran tähän näin niin fyysisesti?
1: Mä olin 2007 aika huonossa kunnossa. Mulla oli tuommoinen hieno silkkipuku päällä, mitä mä vedin, mutta se oli koko 56 ja tota, jokainen varmaan mieskuuntelija ymmärtää, että mä olen iso kokonelus silloin. maan kuitenkin vaan 173 pitkä, että tota, mä painan 95 kiloa silloin. Ja vaikka mä oon vähän on mä niinku liikkunut aina, mä oon niinku eri jaksoissa liikkunut, mutta pikkuhiljalleen... Jotenkin siinä, silloin oli jotenkin se, että ei sitä sitä tajunnut, mutta olihan mä tosi huonossa kunnossa. Ja sitten mä treenasin itsekseni siinä, mutta oikeastaan mitä kehitystä ei tapahtunut. Ja kävi hirveän hyvä tsekää. Mä olin 2008 ja mä olin taas siellä treenannut ja juossut ihan liikaa niin kuin nähden. Ja, ja sitten lentokentällä mä törmäsin siihen Elixir semmoisen TV-tuotannon tiimiin. Ja se oli kai joku kahdeksan tuntia myöhässä ja ne, se tiimi seisokameroineen sitten siellä. Ja sitten siinä oli näitä julkiksi, ja, ja, ja sit siinä oli semmoinen kuin Antti Haakvist. Ja sitten mä koputin niin kuin selkä, ja mä sanoin, mitä sit ollut tekemässä, enää, ja näin, ja sitten ne oikein okay, joo, me oltiin kuvaamassa vähän täällä, näin. Ja sitten mä kysyin siltä Antilta, että teet sä myös niin bisnesmiesten koutsaamista. Siinä oli urheilijoita ja paraolupialaisia valmistautuneita. En tee, en tee. Tota, mulla on mulla on tällä. Sitten mä... Lentokoneesta sitten lähetteli sille viestejä, kun me laskeduttiin Frankfurtin välilasku, niin se sai mulle kaikki ne mun tekstiviestit. Ja sitten sit se sanoi mulle siinä Frankfurtin lentokentällä, törmättiin siellä uudestaan, niin sanoi, että sä taidot olla ihan tosissaan, että sä haluat mun valmennettavaksi. Ja mä sanoin, ihan niin että mun on pakko saada tehtyä jotain. Ja sitten mä sain niin Antti mun personal coachia. Hänellähän on muun muassa Hakolaan tänä päivänä ja Alexander Stoumbi ja tämmöisiä henkilöitä hän on valmentanut. Ja, ja 2008 me lähdettiin, systemaattisesti parataan mun kuntoa. Ja kuuden vuoden projektin lopputuloksena vuonna 2013 mä juoksin maratonin
0: 258-34. No tässä on aika in, inspiroiva tota noin esimerkki siitä, että se on niin kuin asenteesta tekemisestä kiinni.
1: Me, se on joo sitä ja sitten tota, ö, Mulla oli mun mielestä niin aika hyvät pohjat tuohon, mutta Antti on joskus sanonut, että, Suomi on niin kuin, että Suomessa olisi aika paljon enemmän olympiavoittajia, jos kaikki treenaisi niin kuin minä. Et jos mulla lukee ää, joku tietty ohjelma mun niin mä teen just sen. Että mä oon kuullut Pauli Kiurusta tästä triathlonistista semmoisen tarinan, että jos hänen treeniinsä niin oli merkattu joku juttu ja se päättyi 200 metriä ennen kotia, niin se soitti vaimolleen ja sanoi, että tuu tästä. Että se ei niin kävellyt siitä 200 metriä enää, koska se olisi ollut sen treeniohjelman ulkopuolelta. Onko toi totta tai ei? Ja asuko Pauli Kiurin oikeasti tota äänienristetyssä huoneessa, niin sekin voi olla legenda. Mutta mulla on vähän sama, tiiä, mä Mä jotenkin otin siitä sen, että mä en tee, mä en tee metriikkaa yli, kun käveltiin tänne rappusia tänne. Tai siis oli vaihtoehto kävellä rappusia siitä mennään issiin. Mä sanoin, ei kun mennään Et Mä oon eilen vetänyt kovan treenin. Että totta kai hyötyliikunta. Meidän olisi pitänyt kävellä, että sanoin viisi kerrosta. Mutta mä oon vähän tämmönen, että mä treenaan, mä teen ne huolella
0: ja se on sit siinä. Joo, joo kyllä, kyllä palautumistakin pitää arvostaa. Näin se on.
1: Joo, palautumisen merkitys on korostunut tässä, kun ikään on tullut. Ennenhän mä tein kolme kovaa treeniä viikossa. Nyt mä pystyn tekemään yhden kovan 10-14 päivää. Silti mun ajat ei ole ihan hirveästi tippunut. Toki en mä nyt taas alle tuntia enää pääsis. Mutta se, että o, suurin merkitys on sillä palautumisen ja sitten laadukas treeni. Siis, kun sä teet, niin laadukkaasti teet.
0: Joo, mistä sä, mistä sä niin puhuit tuosta uudistumisesta tosi paljon, ja se niin vaatii kuitenkin tietylle niin epämukavuusalueen menemistä, että pystyy uudistumaan, niin mistä sä saat sen raivin siihen uudistumiseen?
1: No mä ymmärrän sen, että ilman siitä sä oot ulkona bisneksestä, niin näkyy aika monen kohdalla tapahtuvan, se on yksi, ja sit mullahan on tämmöinen huikea mainostoimistoyhteistyö, ollut Petri Materokassa kanssa yli 10 vuotta, ja me ollaan laadittu semmoinen strategia, jota mä en kenellekään muulle suosittele, mutta se on se, että me luodaan joka vuosi uusi brändi, joka siis kaikkien markkinoinnin sääntöjen vastasta, niin? En mä kenellekään tee niin. Mutta käytännössä, jos sä mietit vaikka mennään taaksepäin, mulla on 2015 ostavallankumous, 2018 myytikapina 2019 stopmyynti ja 2020 tänä vuonna, modernin johtajan käsikirja, älä ole pomo-konsepti. Aina uusi väri, ostavalkumus keltainen, myyntikapina vihreä, stop oranssi ja nyt lohen punainen. Ää, vaihdetaan nimeä, vaihdetaan ja vaihdetaan ää, otsien värejä. Ää, sehän on erittäin kuluttavaa, mutta samaa aikaa se on aika palkitsemaa Ja se strategiahan perustuu siihen, että sun vanhat heimolaiset fanittajat, ne jatkaa, seuraa sua, mutta sä saat uusi koko ajan, kun sä uudistut. Siis olettaen, että sä oot mielenkiintoinen ja sulla voiksuu sisältöä, eikä niin. Ja nyt esimerkiksi tämän uuden kirjan myötä, tämä johtajuusaspekti ja äänikirja formaattina, niin mä oon sanonut että sä ihan hirveästi uusia
0: faneja, jos mä saan käyttää tällaista nimeä. Joo, joo, tässä yhteydessä, saat käyttää. Mutta joo, toi on kyllä mielenkiintoista, hyvä konsepti haastaa itseään. Ja mun mielestä noin niin peruslait, että ei saisi tehdä jokavuolisuutta uutta brändiä, että kuulostaa älyttämällä, niin ne on tehty rikottaviksi. Ja selkeästi te tehnyt jotain oikea, että se on onnistunut monta kertaa putkeen kuitenkin.
1: Kyllä, mutta niin kuin sanoit, se vaatii ensinnäkin, että on henkinen ja fyysinen kapasiteetti on kunnossa. Että monen ei kestä sitä. Enkä mä tiedä, kestäisikö se, jos mä olisin nyt 2,30. kolmekymppinen. Että se sitä. Et, et mä, mä tulin markkinalle 2005 nuorena haastajana. Mä tein kirjan my enemmän, myy paremmin, jonka alkuperäinen nimi oli Myynin lyhytterapia. Ja mä haastoin sen ajan kaikki vanhat parrat. Mutta silloin oli niin perinteiset pelurit tässä markkinassa. Että silloin mun mielestä oli aika helppo erottautua siitä. Siitä hengistä oli helppo erottautua 2005. Mutta nythän työkaluja olisi paljon enemmän. Mutta sen mä huomaan, että nämä nuoremmat ottaa somen, ja varsinkin LinkedInissä, mutta se tyyli, millä sinne tullaan, niin se on niin sellainen. Tuntuu, että vähän niin kuin musiikkibisneksessä tai olympia-urheita, ne on hirveän lyhyitä nämä jaksot. Yritetään kolmes kuukaudessa tai kuudes kuukaudessa vaan maksimoida joku näkyvyys ja hyöty. Ja sitten ihan sama. Et ihan, sä tiedät niinku musiikkistarat, ne on vaan olla kolme kuukautta pinnalla ja häviää. Mutta mm. mut ketkä on ne todelliset pelurit ja tekijät? Mä olin Sami Hedberg ja Elastisen kanssa yhteisössä tämmöisessä paneelissa. Ja me alettiin puhua niin siitä, että nekin on jo yli 40, nekin on ollut 20 vuotta, tiedät sä. jos katsot, kuka on niinku tuo tämmösen stand-up-komiikan edelleen eturivitekijä, niin se on edelleen Sami Hedberg. Ja sitten jos sä katsot, kuka on suomi tai tämmöisen, niin se on edelleen Elastinen. Ja ne on ollut jo parikymmentä vuotta. Ja ne itse Elastinenkin nosti, tämän esiin, että hämmästelee sitä, että miksei sieltä tuu niin kuin sellaisia hahmoja, jotka pystyy vielä voimakkaammin haastamaan meitä enemmän etabloituneita pelureita. No ilmeisesti se on vaikeaa.
0: No näin, näin se taitaa olla ja mä luulen, että tuo uudistuminen on myös sitten aika, aika iso teema siinä, että no vaikka Elastinen esimerkiksi, niin on sekin pystynyt menemään vähän enemmän laulamiseen ja radioja ja tämmöisiin suuntiin. Mutta tästä, tästä olisikin varmaan aika mielenkiintoista pompata nyt tähän tota noin, niin vähän tämä Älä ole pomo kirjan teemoihin, että tässähän niin oikeastaan modernia johtamista ja tätä niin kuin milleniaalit, on nyt suurin, suurin osa niin työikäisestä väestöstä jo, jo niin tämmöinen Itsä kehittäminen muu kuin milleniaaleja ete, ajaa eteenpäin se, että on niinku merkityksellisyyttä työssä ja sitten totano, niin pääsee kehittymään, niin on, on tämmöistä uudistumista. Niin mitä sä itse mitä sä näet, kun sä lähdit kirjoittamaan tätä kirjaa, että mistä sulla oikeastaan lähti tämä inspiraatio? Toi
1: inspiraatio lähti ihan siitä, ihan näin yksinkertaisesti, että, että Elisa kirjan, yksi johtaja, jonka kanssa me tehtiin se edellinen kirjan ääniversio, niin sen nauhoituksen jälkeen, niin hän sanoi, että kuule, rupa, sun pitää vielä kirjoittaa yksi kirja. ei nyt ei enää yhtään. Sitten sanoi, että joo, joo, että tarvitaan johtajuuskirjaa. Hän on tehnyt tutkimuksen siitä, että tämmöiselle kirjalle on tilaus. Että ihan niin kuin lopuksi en mä niin keksinyt sitä. ja sanoi, että Et se voi lopettaa kirjoittamista siihen, että sulta on tullut myynnin kirja, vaan sun pitää siirtyä tähän johtajuuteen. Se, että mä haistoin tämän trendin, älä ole pomo-trendin ja ilmiön tuossa 2019 vuoden alkupuolella, niin se johtuu ihan siitä, että mä oon niin paljon tuo kentällä valmennuksissa. Ja meidän firma on niin iso valmennusyritys ja me tavataan niin paljon eri toimialojen asiakkaita niissä neuvotteluissa ja keskusteluissa, että sieltä alkoi ihan selkeästi kumpuamaan niistä osallistujista se, että tämmöisen perinteisen pomon aika alkaa olla ohi. Ja sitä vasten mä rupesin tietysti kirjoittaa, Sitten mä pyysin vieraskyniä. Mulla on huippuvieraskynät. Anni Lintula alehdista kirjoittaa tuossa Zetsukupolvesta. Tomi Hilvo kirjoittaa milleniaaleista. Eli mulla on niin iso tiimi, hyvä tiimi tekemässä. Ja mutta tämä kirjahan ei kerro pelkästään niin milleniaalista tai zetsukupolvesta. Et, ja sitä paitsi niistä on ehkä omat kirjat vielä, jotka keskittyy vaan niin. Tämä kirjahan on, kertoo isosti tästä ilmiöstä ja siitä muutoksesta riippumatta ikäluokasta. Niin se joudut tarkastelemaan, jos sä oot johtaja, sun oma käyttäytymistäs. Ja samalla lailla, jos olet johdettava, niin sä miettiä sun oma rooliisi ja mihin sä mennä. Ja samaan aikaan tässä vielä rinnalla kulkee tämä keskustelu itseohjautuvista organisaatioista. Ja niihin mä suhtaudun sanallisesti kriittisesti tuossa kirjassa ja, ja ihan syystä.
0: Kyllä. Haluaisitko avata, että tässä on mun yksi hyvä, hyvä kattoteema, on tämä sun Ruban kolmio, joka liittyy tähän näin ihminen, teknologia ja asiakkaat. Mistä se ajattelu kertoo?
1: No siis me lähtiin siitä, että jos johtaminen on siellä keskiössä, niin mistä ne palikat muodostuu? Niin siellä me nostettiin ehdottomasti se asiakas, ja sitten tämä ihminen on ehkä jopa tärkein tässä, se kirja viimeinen lukuhan on se. Mutta se teknologia on aikaisemmin ehkä puuttunut vähän tässä. Et se teknologia, sä tänä päivänä esimiehenä, johtajana ymmärtää myös sen teknologian, että se pitää olla välineet kunnossa, että sä pystyt modernisti johtamaan – ja sitten kun aika on kortilla, niin jos ei sulla ole riittävää teknologiaa, niin se ei onnistu. Sama myös ne johdettavat, jotta ne voi olla enemmän itseohjautuvia, joko tiiminä tai yksilöinä, niin nekin tarvii siihen teknologian. Ja äh, sitten mä esittelen erilaisia teknologisia malleja tuossa kirjassa, että ihan yrityksen tasolla, mitä sun pitäisi järjestää sun teknologiatyyliin, Apple, Tesla, Adidas – ja, ja sitten taas myös, mitä yksilötasolla, esimerkiksi myyjillä pitäisi olla tällaiset omat dashboardit, josta ne voisi reaaliaikaisesti seurata. Oma tekemistään ja 360 järjestelmää millä seurataan sen asiakkuuden kehittymistä. Eli nämä kaikki muodostavat teknologiaasiakas asiakas ja sitten viime kädessä se ihminen niin muodostaa sen kolmion, johtajuus kolmion. Ja jos se, sulla ei ole nää hanskassa, että se on va- sanotaan, että sä oot hyvä ihmisten kanssa, mutta se on niin kuin teknologia ei ole juttu, sulla tulee vaikeuksia kuitenkin. Tai jos sä oot niin kuin hyvä ihmisten kanssa, ja sulla on hyvä teknologia, mutta se on niin kuin kotona asiakkaiden kanssa. Sulta pitää olla tämä harmonia tässä tämän kaikki kolmien osioiden kanssa. Ja mä luulen, että se on aika haastava hei rooli tänä päivänä, kelle tahansa.
0: Näinhän se on, se vaatii just sitä kykyä uudistua ja haastaa itteensä. Mutta toi on niin kuin puhuttelee myös niin kuin esimerkiksi myyntipuolella just, että kenellä on se teknologia niin, niin pitkällä, että oikeasti pystyy itseohjautuvasti seuraamaan itseensä Ja niin kuin oikeasti kuka pystyy katsomaan niitä. Kaikki statseja. Hy- Hyvin harvaa.
1: teknologiaa olisi olemassa. Taas tullaan sit siihen, näin, että miten niin kun niitä otetaan käyttöön näitä järjestelmiä, ja miten se integroituu siihen johtamisjärjestelmään. Tässä siis, eihän, se ole teknolo- eihän esimerkiksi asiakashallintajärjestelmä, tämä CRM-järjestelmä, jossa hankitaan raportointijärjestelmäksi. Ei se, se, ei, se pitää olla osa johtamista, osa johtamisjärjestelmää. Ja, ja tässä me tullaan siihen, että on joku virtuaalineuvottelu, jos se on vain pe- tekninen väline, eikä osa sitä tapaa kohdata asiakas, mm. niin se ei tule ikinä onnistua se hanke. Mm. Eli niin teknologia, pelkkänä teknologiaa hankkeena, niin se ei onnistu ikinä, kuin puhutaan myyjistä.
0: Kyllä. Tuleeko sulle mieleen mitään, mitään niin suo itseasiassa inspiroivaa tämmöistä organisaatio, jossa on tuotu niin kuin, nimenomaan niin kuin, vähän kirjaoppien mukaisesti täällä, niin kuin, otettu tätä kolmioon haltuun ja pystytty muuttamaan sitä sen yrityksen niin kuin, niin koko liiketoimintaa tämmöisessä no, johtamisella.
1: No tuota, OP on meidän iso asiakas. Ja siellähän tehdään tätä muutostyötä isosti tähän itseohjautuvan organisaatiomalliin. Ja siellä on teknologiaa tosi paljon. Ylipäätänsä pankkitoimialalla on valtavasti panostettu teknologiaan järjestelmiin. Haaste on tietysti se, että kun iso etabloitunut iäkäs yritys, monta kymmentä vuotta ollut yritys lähtee muuttamaan, niin se ei ole niin helppo kuin jollain startupilla. Ja niin kuin mä kirjoitan tuossa kirjasta nämä esimerkkejä siitä, niin sitten taas vaikka yritys olisi ketterä, vaan sanotaan vaikka startup olisi ketterä ja pystyisi toimimaan niin kuin tuon kirjaoppien mukaan, niin asiakkaat ei välttämättä ole kaikki. Ja sitten taas asiakkaan elikaari pitää myös huomioida. Sulla voi olla tosi etabloituneita asiakkaita, jotka on vanhoja vaikka 30-50 vuotta, vuotta vanha asiakasyritys. Ja se ei välttämättä pysty, tuo startup-gene ei toimi sellaisenaan sinne. Siitä täytyy löytää semmoinen oikea balanssi. Että et voi aina ajatella vaan se, että okei, okay, miten me muututaan. Vaan myös, miten, mikä toimii sun asiakkaille. Ja sen takia tarvitaan tämmöinen hybridimalli, mitä mä tuossa kirjassa suosittelen. Että parhaat palat erilaisista järjestelmistä. semmoinen hyvin mustavalkoinen ajattelu, että toi on, lop, toi on ohi, toi, toi ei ole enää. Se on... Ää, se on just tätä yhden ismin ajattelutapa, mitä mä vastustan. Ja olen kaikissa mun kirjoissa vastustannut ja teoriassa vastustan, että yritetään tarjoa yhtä ismin ratkaisuna aina kaikkeen.
0: Hmm. Kyllä, ja näinhän se on, että pelkästään sen esimiestyönkään kehittäminen ei riitä, vaan että hyvin usein törmään, kun keskustellaan just työyhteisöjen kehittämisestä, että Tänä päivänä esimiestyöhön on toki panostettu. Tiedetään, että se on niin vaikka hyvinvoinnin osalta se ensimmäinen asia, mikä vaikuttaa tosi merkittävästi siihen, että jos halutaan kääntää sitä työntekijöidenkin hyvinvointiin, mutta tänä päivänä tuntuu, että se palautu, mitä aika usein tulee, tulee vastaan, niin on se, että ihmiset ei niin hyvin keskimäärin osalta vastuuta siitä omasta työstä on helppo vaatii organisaatiolta ja sitten esimieheltä mutta se oma vastuuottaminen on semmoinen, mitä usein peräänkuulutetaan. Ja meillähän on se tilanne
1: nyt, että kun siirrytään näihin itseohjautuviin organisaatioihin, niin ei se ole selvää, että kaikki siihen niin itseohjautuvan organisaation malliin sitten taipuu. Eli, eli sekin täytyy muistaa, me tarjotaan tuossa kirjassa kolmiportaista johtamismallia ratkaisuksi siihen, koska... On eri asia puhua tiimin itseohjautuvuudesta kuin yksilön itseohjautuvuudesta. Se tiimi voi perinteessä niin kuin tiimi voi olla sitä, mutta ne yksilöt voi kipuilla siellä tosi paljon. Ja semmoinen ihminen, joka on ollut aikaisemmin tosi hyvä siinä vaikka hierarkkisessa organisaatiomallissa ja viihtynyt siinä, hänelle voi olla tuskaista toimia tässä itseohjautuvassa. Ja päinvastoin. Eli sen takia niin sä et voi enää, jo, et voi niin kuin johtaa niin, että okei, nyt me tehdään itseohjautuvan organisaatiomalli tänne, alkaa itseohjautua että se tosi paljon henkilökohtaisparrausta. Ja nyt sitten ei välttämättä ole kyvykkyyttä tukea tämän tyyppistä tekemistä. Jos mä oon aikaisemmin johtanut hyvin hierarkkista organisaatiota yhtäkkiä mulla on itseohjattava organisaatio, ja me ihan eri lailla tukea tietyille toimijoille, varsinkin semmoiset toimijoille, jotka ei aikaisemmassa olis tarvinnut mitä tukea. Niin Tuossa voi aika isoja haasteita kyllä, ja käymme nähdä, että johto vaihtuu, mutta niin vaihtuu tekijätkin.
0: Ihan totta, tämä vaihtuvuus on kyllä aika selkeästi, niin kuin kasvussa ja niin kuin iso, iso teema, että, että milleniaaleille on oikeasti aika vaikeaa myös lyö, lo, löytää nyt sitä niin kuin merkityksellisyyttä ja sitten semmoisia niin yrityksen sisällä niin kuin kasvumahdollisuuksia kanssa, mitkä pitää heitä, heitä sitten sisällä. Varsinkin jos johtaminen on ole se johtaminen on kuitenkin tärkeä asia, mikä pitää.
1: Kyllä osalta oikeassa, me ollaan nyt tosi semmoisessa transformaatiivaiheessa, että ei, ei kellä ottaisi mitään viisasteen, siis niin kuin lopullista ratkaisun että näin on, että tämä on oikea ja tämä on väärä. Meillä tosiaan jännässä paikassa nyt selvästi, mutta täällä niinku jo tuolla. Nyt, nyt se on niinku päällä. Me nähdään se, että nyt se on päällä se. Ja mä, mä tapasin vierumäällä Herkka Westerlundin viime viikolla. Jääkiekko tämä Herkka Westerlundin myös professoriksi titellarattu Titella niin Hänen kanssa juteltiin, niin kyllä hänkin totesi, että tämä ihmisten johtamisasia, niin nyt se vyöryy on onhan hänenkin puhunut siitä jo pitkään, mutta se tapa, en mä tiedä siis, onko tämä vähän hölmöydessä sanoa, mutta tämä hashtag käynnisti jonkinlaisen sellaisen, vaikka se on ihan eri asiasta. Mutta jotenkin sen jälkeen se tapa avoimuus ja se tapa, miten epäkohtia uskalletaan tuoda esiin, niin se käynnisti jotenkin yritysmaailmassa myös tällaisen, hashtag älä ole pomoilmiön. ilmiön et, et sä et niinku voi enää pomotella, tai se, se on hirveän epämuodikasta.
0: Joo, kyllä se on ihan selkeä, aika, aika hyvin esillä, niin kuin uutisissa muualla, puhuttiin ennen just tätä kahviloltiin tai tässä podcastiin ja puhuttiin just, että esimerkiksi mitä sunkin LinkedInissä nostamat keskustelut näihin niin johtamisen väärinkäytöksiin liittyen, niin on niin ottanut, ottanut tuulta alle aika isosti, että tietää, että ei semmoista tässä maailmassa, missä tieto kulkee tosi nopeasti ja niin kuin nopeasti muuttuu tämä johtamisen tapa, niin ei, ei ole varaa.
1: Ja, ja se osoittaa, kun saat että 200 000 näyttöä postauksille, niin se mm. osoittaa myös sen, että se koskettaa ihmisiä. Et siellä on alla niin kuin tosi paljon kommentteja, näkee melkein, tiedätkö, 500 kommenttia ja 2000 reaktiota postauksen, niin siä kytee, se ihmeellä on tarve niin kuin, ne ei halua hyväksyä enää sitä. Ne on hyväksynyt liian pitkään tavallaan huonoa käytöstä ja... Ne ei, on se sitten luisteluvahmentaja tai on se sitten yritysjohtaja, niin ei, ei siis urheiluseura tai, tai yritys tai mikään muu organisaatio, niin se, se ei enää ole suojas niin suojassa tästä muutoksesta. Ja se mikä leimautti se keskustelu, kun mä myös otin puolustusvoimat siihen mukaan, niin nyt sitten kaikki reserviupseerit hyökkäsivät mun kimppuun siellä. Mutta toisaalta se tapa, miten he hyökkäsivät minua kohtaan, oli muuten aika lailla mielenkiintoinen. Siinäkin oli sitä vanhaa maailmaa, että et, et, he itse niinku <minen> Mun mielestä siinä niin paljastivat juuri sen ongelman, se tapa, miten he hyökkäsivät. Hyvä, rea- tämmöinen rakentava keskustelu on aina tervetullutta, mutta se tapa, miten minua kohtaan hyökättiin, jopa ihan vihan puheella, se on juuri sitä, älä ole pooma ilmiötä. Ja just kun he puolustivat puolustusvoimia niin aggressiivisilla sanakäänteillä, niin sehän on juuri se, mikä niitä nuoria äh, estää menemästä sinne armeijaan, kun joka kolmas ei edes astu, äh, astu palveluun ja sitten vielä keskeyttäneitä on 15 niistä sisään astuneista. Niin se vähän oli niinku mun mielestä siinä oli paradoksaalista se tapa, miten he keskustelivat siitä, on juuri se ongelma.
0: Joo, kyllä ehkä, ehkä sielläkin vaaditaan vähän muutoksia tähän johtamiskulttuuriin. Tota, mitä sä itse näkisit, itsensä johtaminen on iso teema, ja tässä puhutaan tässä kirjassa myös itsensä johtamisesta niin mitä sä näkisit, että se tulee niin minkälaista roolia se tulee seuraavina vuosina. Ehkä voidaan puhua tästä vuosikymmenestä, kun ollaan lähetty 2020-luvulle. Niin.
1: Se on seuraava megatrendi, ihan se isket ihan ytimeen. Et, et, totta kai kun edelleen se, että yritystähän pitää tukea siinä. Mutta yhä enemmän ihmisten täytyy myös jollain lailla ottaa se oma elämänsä haltuun. Ja varmaan siihen, siihen täytyy keskittyä ihmisen itse... Ja myös työnantajien, että millä keinoin ihminen, koska nyt puhutaan niin paljon masennuksesta ja puhutaan erilaisista asioista, että tavallaan varmistetaan niinku se, että et, et, Puhutaan, puhutaan merkityksellisyydestä, että se puuttuu. Ja meillä on vaativa, se puhutaan aika paljon millenialista, mutta siellä on se Zeta. Vielä kyllä. nuoremmat, jotka on vielä vaativampia tämän työelämän suhteen. Ja siellä itse asiassa nämä ongelmatkin tuntuvat olevan isompi. Niin kyllä asiassa johtaminen korostuu. Mä oon yrittänyt ymmärtää, mistä tämä johtuu, että joka toinen yliopisto-opiskelija niin on masentunut. Kun hän on päässyt sinne kuitenkin sisään, pitäisi olla onnellinen. Mä olin itse ainakin onnellisimmilla, niin kun mä pääsin kauppakorkeeseen sisään. Muistan sen hetken, kun mä näin nimeni siellä listalla, niin tota, oli aika iso onnenpäivä. Mutta et, 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 varmaan mä oon ymmärtänyt näin, että kun kymmenenvuotiaan tietotaso tänä päivänä on jo samalla tasolla kuin meikäläisellä oli silloin 18-20-vuotiaana. Eli kun vuotias on niin kiinni tässä yhteiskunnassa. Ja kyllä se osoittaa, jos niin kuin koko maailmaa, pyörittää tällä hetkellä semmoinen 15-vuotias teinityttö pystyy muuttaa ilmasto, ilmastoasia. Se ehkä ollut mahdollista kuitenkaan vielä 10-20 vuotta sitten. Niin myös nämä 10-vuotiaat tai 12 teinit, ne stressaantuu myös siitä, kun ne, 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 ne niin kuin kantaa huolta koko maailman ilmasto tai koko maailman, tiedätkö, ruokaongelmasta. Tai niin kuin, että se tuli myöhemmin meidän elämään tai mun ikäpolven elämään. Nyt tuntuu siltä, että tiiäksä, mun viisivuotias poikani, niin se haastaa mua nyt koko ajan siitä, että et kun tuolla ä, astronautit, mitä ne tekee avaruudessa ja miten nämä karttasoalukset toimii ja, ja miten me voitaisiin optimoida liikennettä. Kaveri on 5 b ja se puhuu mulle GPS-systeemeistä. En, niin kuin, ja sitten se kysyi, niin kuin, niin jos, mistä se ottaa kaiken ton? Et, et mä oon vähemmän puhunut sille niin avaruustieteestä. Okei, okay, joku sanoi, että joo, se on tyypillistä, viisivuotiaat on just tämmöisiä miettiä. Voi olla, mutta kun ne, ne kerää sitä dataa, että se haluaa nähdä videoilta, miten paperia valmistetaan. Kaveri on viisivuotias, me katsotaan niin kuin sunnuntaina video, miten paperit tehdään. Mä luulen, että mä ymmärsin sen ehkä niin kuin 23-vuotiaana, että mä pääsin jollekin tehdaskäynnille. Niin tää nyt kattelee viisivuotiaana niitä videoita. Okei, kaikki tietää kuulijat, mistä mä puhun nyt, mutta tavallaan se, että, että ne tietää niin paljon, niin se aiheuttaa myös se tietomassa, aiheuttaa myös vähän stressiä. Ja toi tulee ole varmaan semmoinen asia, mihin on pakko kiinnittää kasvatuksessa, koulussa – puolustusvoimien, kun nuorten miehet ja naiset astuu sinne maailmassa opiskelijoiden kanssa. Sieltä tulee porukka, jota ei voida johtaa samalla tavalla kuin ennen. Ja sitten meidän pitää jotenkin tukea näitä ihmisiä johtamaan itseään kaiken tämän tietomassan keskellä. Tämä on vähän filosofinen kysymys. Mulla ei ole ratkaisu siihen, mutta mm. mä seuraan hyvin läheltä sitä muutosta ja sen muutoksen nopeutta.
0: Kyllä ja joo. Kyllähän se näkyy, näkyy jo myös, myös, niin kuin Z-sukupolve alkaa olla tota niin työelämässä ja huomataan, että niin kuin, jos on kasvanut se ruutu koko ajan kädessä ja muuta, niin kyllähän se tekee aika huonoa esimerkiksi keskittymiskyvylle ja muille asioille. Siinä on niin paljon, paljon vaikutuksia sen lisäksi, että se tieto lisää niin kuin, niin haasteita henkisen hyvinvoinnin puolella. Et, et ei ihme, että palautuminen ja stressihallinta esimerkiksi on niin kuin semmoinen... Niin, yksi aihe, kyllä. mikä on tosi iso haaste, haaste tänä päivänä, vaikka, vaikka toki niin aikaisemmat sukupolvet, niin niillä, niillä on niin tiettyjä asioita, missä ei ole niin kehittyneitä, niin toisaalta sitten on niin ehkä semmoisia vahvuuksia myös.
1: Ja sitten mitä mä katoin, että niin kun on kaksi asiaa vielä, että fyysinen kunto. Jos katsotaan poikia, jotka menee 18-vuotiaan keskimäärin armeijaan, niin sieltä on tiputtu, tiedätkö, Cooper-tulokset 12 minuuttia. Se on tippunut 2400 keskiarvo. Se tarkoittaa sitä, että meillä on paljon ikäluokassa poikia, tai tyttöjä, mutta lähinnä poikiin niin tulokset on sieltä, vertailutulokset 70-luvulta. Niin, tiedätkö, siellä on kaksi tonnia juokseen, 6 minuuttia per kilso. Ja sinä ja minä voidaan melkein, ei nyt kävellä sitä, mutta melkein. Että jos me kävellään sun kanssa seitsemän minuuttia kilsa tai seitsemän puolen minuuttia niin joku, ne pääsee juoksemalla siihen ö, kuuteen minuuttiin tota, nämä 18-vuotiaat. Siellä on paljon niitä kakstonniin juoksevia Cooperia, koska jos on keskiarvoa 2400, tämä vähän jakautuu, että osa on ihan hirveän hyvässä kunnossa, osa on tosi huonossa kunnossa. Tätähän sanotaan, että se, jo, se on yksi ongelma, koska ollaan huonossa fyysisessä kunnossa jo noin nuorena. ennenhan oltiin paljon paremmassa fyysisessä kunnossa, tietenkin. Se on yksi. Toinen mielenkiintoinen tähän liittyvä asia on se, oli tutkimus, että kuinka paljon tavataan sukulaisiin. Mä kuulostaa vähän hassulta, miten mm. tähän liittyy tämä meidän podcastiin. Mutta oikeasti ennen tavattiin enemmän sukulaisiin. Ennen tavattiin enemmän myös ystäviä fyysisesti. Mutta tämä oli uusi mulle tämä, kuinka vähän nykyään nähdään sukulaisia. Mä en sano, että mä oon niin sukurakas, vaan tämä ilmiö... Että kun me ollaan siinä ruudusajassa ja me vetäydymme niihin omiin kammioihin, niin vaikka meidän tieto lisääntyy, me ollaan kiinni siinä globaalissa, mutta me ei olla enää niinku siinä paikallisesti. Me ei olla enää läsnä niin siinä meidän, teet suku on pahin, okei, mutta kuitenkin tavattiin ja oltiin. Ehkä meillä oli enemmän kuitenkin niitä semmoisia lähipiirin fyysisiä kontakti, kontakteja ja kohtaamisia. Ja ne voi olla, että ne jää näiltä nuorilta vekein, ne niinku, milloin sä oot ollut itse...
0: Jossain sukulaisissa. No, no mä, mä, mä kuulin tähän milleniaalisukupolveen. Mä olin, mä olin itse asiassa viikonloppuna. Okei, okay. oli kivaa? Oli erittäin kiva. Kyllä mä pyrin panostamaan myös siihen aika paljon, että et se on mulle, mulle tosi tärkeä asia. Mutta ky, kyllä niin kuin hyvä asia myös niin johtamisessa, niin sinä mielessä mennä syvälle ja ymmärtää sitä... Niin tulevaa sukupolvea myöstä milleniaalien jälkeen. Kyllä. Ehdottomasti tosi tärkeä. Tä,
1: Tässä on vielä yksi näkökulma, että miten milleniaalit johtaa muita. Katsotaan, kun meillä on uusi ilmiö vielä, mistä me ei ole vielä puhuttu. Kun meillä on milleniaaleja, jotka on jo johtotehtävissä. Meillä, ja vielä se, että meillä on Z-sukupolve, ehkä se oli mun vielä varsinainen pointti. Ne on siis 20-25-vuotiaat, jotka on maajohtajia tai jotain muuta. Mä tapasin tämmöisen startupin, joka on maanjohtajana, on kansainvälinen firma. 25-vuotias nainen, todella älykäs. Heitti, hyvä juttu. Ja hän johtaa se. Hänellä on johdettava ihmisiä, jotka on monikäsi. Mä Me ollaan ihan uusien asioiden edessä. Se, se ei olisi oikeasti ollut mun nuoruudessa mitenkään. Ihan oikein. Se ei olisi teoriassa mahdollista, että 25-vuotias johtaa 50. Mm-hmm.
0: Tästä voisi ehkä ottaa hyvä, hyvä silloin toi mun mielestä yksi hyvä Antti tässä, tässä kirjassa. Tämä kolmiportainen johtamismalli. Ja halusitko avata sitä?
1: No se liittyy tähän mistä puhuttiin jo, että puhuttiin itseohjautuista organisaatioista, että siellä saattaa olla erilaisia tekijöitä. Mutta vaikka sä et tehnyt sen kyseistä organisaation muutosta, niin meidän pitää ymmärtää, että sä et voi valmentaa kaikki samalla tavalla. Suomessa kiitos jääkiekkovalmentajien, jossa on sanonut, on tosi arvostettu. Ja mä arvostan molempia, myös tuossa kirjassa, eli Jalonen ja Westerlund. Niin meillä on vallalla semmoinen käsitys, että valmentava johtaminen toimii kaikille.
0: Ja se on huikea iso trendi tällä hetkellä kanssa. Se,
1: se on, mutta me ei saada parhaita tuloksia sillä. Eli valmentava johtaminen leadership toimii tässä kolmipuoltaisessa mallissa, mitä mä oon kuvannut tuossa, niin sille keskitasolle. Se on se coachava tapa johtaa. Erittäin hyvä malli toimi, Mutta se ei toimi kaikille. Ja nyt kun se lanseerataan organisaatioon niin, että nyt me siirrytään tähän valmentavaan johtamiseen ja coachaavaan malliin ja me valmennetaan kaikki esimiehet siihen, niin me huomataankin josta hetken päästä, että me ei saada jostain syystä tuloksia. Toivottui tuloksiin. Ja nyt se johtuu siitä, että tämä taso, jota me kutsutaan taso kolme, niin niille se coachaava johtamismalli ei ole relevantti, se ei kiinnostava. Se on itse asiassa liian niin kuin, huolenpitävä, se on jopa tämmöinen hiilostava ää, niin kuin, ää, hengität minun niskaani kokemus. Ja sitten taas tälle ykköstasolle, joka kaipaa tämmöistä enemmän vierihoitoa, niin se on liian harvakseltaan olevaa. Se on liian etäistä. He tarvitaan taas ihan, niin kuin mä kutsutaan, employeeship vierihoitoa. Eli meillä on siis management leadership ja employeeship. Meillä on nämä kolme tasoa. Kolmas taso tarvii managementia, keskitasoista coachavaa leadershipia ja sitten tämä taso yksi kaipaa vierihoitoa eli employeeshipia.
0: Joo, tämä oli mun mielestä hyvin, hyvin jaoteltu ja semmoinen, mitä ei, ei välttämättä ole mietittyä. Että jälleen kerran tullaan tähän, että pitää, pitää ymmärtää, ymmärtää, että mikä se tarve on siellä?
1: Ja sulla on myös se, että se liittyy ajakäyttöön sitten. Että kun johtajat kuitenkin, niin kuin tuossa kirjassakin osoitetaan, niillä on motivaatio johtaa, niillä on osaamista. Mutta mitä niiltä puuttuu? Aika. Että vain 19 prosenttia vastaajista sanoo, että niillä on riittävästi aikaa siihen, mitä niiltä odotetaan. Meillä on siis ongelma. No mistä saa lisää aikaa? No siitä, että organisaatiot tulee enemmän itseohjautuvia. No hyvä. Sitten kun ihmiset, ne on itseohjautuvia... Niin sulla on aikaa. Mitä sä teet? Jos sä vedät valmentavaa koulutusta, saat olet heimojohtaja, ja sitten sadalle ää, itse ihmiselle, jotka on jakautunut tämmöisiin kymmenen hengen soluihin, niin sä alat rupea tekemään tota pelkästään valmentavaa johtamista. Sä tapat itse. Se ei onnistu. Sun on pakko jakaa se jengi niin, että jotkut, jotkut sä jätät rauhaa enemmän, joitakin kutsa, ot oot niin lähempänä. Ja sitten valmentavaa johtamista tarjoat sille keskiporukalla. Ja jos sä teet tätä, sulut loppuu aika. Mä nyt törmään tähän jatkuvasti ja me mennään esittelemään tämä malle, ja kaikki kiinnostuu siitä, koska kaikki taipa kipuilee sen kanssa, että kun mä vedän kaikille kaik- tätä samaa, se ei to- toivottua tuloksia. Ja tiedätkö, mitä, mitä tapahtuu tämmöisessä valmennustilanteessa? Meillä on vain kymmenen hengen porukka, jossa on näitä kolme eri tason tekijöitä. Mitä tapahtuu? Kolmostaso, joka niin kuin se kokee, että... Miks, miksi mä istun täällä? Mä ymmärrän jo kaiken. Mä tiedän jopa paremmin kuin tuo esimies. Mä ei pysty antamaan mulle mitä. Mä oon ihan turhaa tässä. Ykköstaso. Tää on liian vaikeeta. Tää on liian etäistä. Mä tarvisin niitä niin kuin Mä tarvisin ton esimiehen ihan tuohon mun työpisteelleni. tai mukaan tapaamisiin tai jotain vastaavaa. Ja sitten vielä kun tästä koutsavasta, anteeksi, valmentavasta johtamisesta, niin osa tapahtuu viettä etänä. Nykyään tietenkin, eli Teamsin tai jonkun muun työkalun kautta. Ja sitten voidaan poikottaa että mä oon hoitan homman. Ja, ja sitten taas tälle tasolle yksi, joka kaipasi vierihoitoa, niin siitä tunnin Teamsista ei ollut mitään hyötyä. Että et, sun pitää rohkaistua miehenä jakamaan se porukka vähintään kolmeen. Ja meillä on organisaatiot, jotka on tehnyt jopa neljään. Mä en halunnut mennä liian detskuihin tuossa fir- kirjassa. Periaatteessa, jos ei sulla tällä hetkellä mitään jako, niin
0: kolmekin on
1: jo. Kaksikin voisi auttaa aika aikataulullisesti. Hmm.
0: Sulla oli kova asiantuntijatiimi mukana kirjoittaa tätä kirjaa, niin mitä sä näkisit tässä niin kuin kirjan kirjoittamisprosessissa? Olet nyt tehnyt jo kymmenen kirjaa, että sä alat olla aika, aika niin kuin rutinoitunut ammattilainen kirjan kirjoittamisessa, niin mikä oli sulle semmoinen niinku, paras oppi tässä täs, niinku, kyseisen kirjan
1: prosessi? se, että esilukijat pitää ottaa aikaisemmin mukaan siihen prosessiin. Nyt mulla oli, mä otin aika myöhään mukaan. Ja sieltä tuli tosi rankkaa palautetta. Ja, ja muun muassa Katja rasi joka on huipputyyppi veti. Sieltä tuli niin rankkaa palautetta, että esimerkiksi siinä oli, muistan, että oltiiksi jo word liuskan sivulla 60, kun hänen kommentti, kommenttina lukee, että nyt tajuan vasta tämän kirjan idean. <laughs> sille, että okei, okay, tämähän ei voi olla näin, sit kun kirja menee painoon, että lukija ymmärtää vasta sivulla niin kuin 90 tai 100, että, että mistä kirjasta on kysymys. Eli viesti häneltä oli se, että tämä pitää tuolla kirjan alkuun. Eli mullahan kävi niin, että me joudun vielä lokakuussa 2019 niin heittää täysin uusiksi tuon Ja mä ajattelin, että jos mä otan esilukijat vähän aikaisemmin mukaan tällä kertaa, niin jos noin jo siinä on siinä prosessissa heti alusta mukana, niin ehkä me ei tarvitse tehdä semmoista niin kuin jättiläis muljutusta kun meillä on omasta mielestä valmis kirja, koska se on ihan hirveä duuni. Mulla oli semmoinen viikon jakso, missä mä nukuin keskimäärin 2-3 tuntia yössä. Ihan vaan sen takia, että se on niin valtava se palapeli. Mä oon verrannut säveltäjään, vaikka mä en musiikki ole, mutta mä oon ymmärtänyt, että heillä on myös se, että silloin kun se prosessi on luovimmillaan, niin siinä on vaikea mennä nukkumaan, kun sulla on niin se teet vaikka sinfoniaa tai jotain. Et se on niin kun, no se oli ehkä huono että ei vuosi, että vuotta on nukkumatta. Mutta siinä kun se, on se, teetä, kun se on se, se luovin prosessi on niin se on se niin iso palapeli. Ne kaikki instrumentit soittaa siinä sun niin että sun pakko mennä niin laittaa ne palikat vaan kohilleen. Ja sitten sen vääntämisen jälkeen, niin sitten se niin pakman pam ja kukaan muu ei voi tehdä sitä, kun se, jolla on ollut kaikki langat käsissä, koska, koska se, sä, sä tiedät sen, että et mikä niin kappalo on. kun sulla on sivu 124 on joku yksi kappale, joka sun pitää löytää, jonka sä siirrät muualle. Ja niin kun, se, se on ihan mieletön. Joku tulee siihen ja höpöttää sun niin jostain, mitä sä haluat syödä illalla, niin sä oot silleen, että ei pysty puhua. Kukaan ei voi tulla häiritsee suosiprosessissa. prosessissa. Sen takia kaikki aamu myöt ja yön hiljaiset tunnit on käytettävä, koska silloin sulla ei
0: ole muita häiriöitä. Että siinä oli semmoinen rehellinen luolatila päällä.
1: No voi, sehän voi mä en ole kuullut tuota termiä, mutta Joo. semmoinen, näytin varmaan myös semmoiset luolamiehät siinä vaiheessa.
0: Joo, no, loistavaa, loistavaa. Tota, meillä on tämmöisiä peruskysymyksiä, mitä me kysytään tässä podcastissa aina. Ja, ja olisi hauska, hauska kuulla sulta, että minkä neuvonsa antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle Mika Rubanovichille? Yleisesti. Minkä, minkä vihje antaisit, jos saisit yhden, yhden neuvon antaa?
1: Voi vitsi, kun mun vaikka kuin monta.
0: Mikä on se paras? Mikä on paras?
1: Fokusoi. Siis aivan liikaa. Se ei tarkoita sitä, että sä oot yhden ismi, vaan se, että kun sä teet jotain, niin tee se loppuun, tee se huolella Aivan liikaa yrityksissä ja eri ihmisissä niin on tämmöistä multitaaskaamista ja hyppimistä ja jätetään kesken ja ne ei ole niin laadukkaita, ne jutut, ne ei ole loppuasti mietittyjä, ne ei ole loppuasti vietyjä. Ää, ja sitten varsinkin yrittäjiksi haluavat, mä huomaan, että niillä on niin valtavasti erilaisia juttuja. Että mä sain tämän saman neuvon itse kirjanpiteeltäni niin 15-17 vuotta sitten. Se sanoi mulle, että fokusoi. Ja se on aina muistuttaa sille, että mulle sama kirjanpitäjä.
0: se on paras neuvo, minkä sä ikinä pystynyt antaa mulle. Tässä on tämmöinen hyvä esimerkiksi kännykän tausta, taustakuva fokus <tosikus> se, se, se Sitä ei aina helppo löytää. Tota, mikä olisi sulle semmoinen sun elämässä yksi niin tärkeä päivittäin toistuva tapa, mikä tukee sun hyvinvointia. Mikä sulla on sellainen, mistä sä ammennat yksittäinen tapa?
1: Se, jos mä saisin, jos mulla olisi aina mahdollisuus siihen, niin se olisi jonk, joku liikunnallinen juttu. Että sen mä oon oppinut, mä vedin pitkiä treenejä ennen kuin mä treenasin maratonissa, niin, se niin juttu oli. Mä tapasin tuosta Mikko Mäkönen, joka kirjoittaa tähän. kirjoitti tämän kirjankin ja Hän on myös, hän on ollut, ollut ja niin edelleen. Häneltä niin kuin opineet, Kysy multa, että kysyi multa, miksi sä vedät aina niin pitkiä treenejä? Katso niin mun postauksia tällaisia. Miksi se vaan niin kuin tee väli 30 minuuttia? Ja jos katsotaan depressiopotilaiden hoito tai katsotaan ylipäätänsä, että, miten niin kuin, että, että, että ilman lääkkeitä, niin mitä vaihtoehtoja tarvitaan kolme kertaa 30 minuuttia viikossa, niin saadaan parempia tuloksia kuin lääkkeillä. Niin siinä on joku ajatus takana kyllä, että mä olen oppinut sen, että tee vaan 30 minuuttia, tai tee 20 minuutin joku juttu, päivittäin. Sitten sanotaan paljon, että voit voi treenaa joka päivä, mutta periaatteessa jos teet noin lyhyen treenin, niin sä voisit kyllä tehdä se vaikka joka päivä. Tai onko se sitten joga jollekin, tai onko se jotain venyttelyä. Mutta se on, minun on pakko myöntää, en mä, en mä tee sitä joka päivä. Mutta se olisi ehkä sellainen, joka olisi joka hyvä rutiini ottaa. Mä ajattelen lopuksi näin, jos sä mietit, että sä tekisit kuusi kertaa 30 minuuttia. Sitten kolme tuntia viikossa. Ja sen lisäksi tekisit vaikka pitkän lenkin sun. Niin sulla on jo ihan mieletön treenimäärä. Tai jonkun muun kuin joku nyt kuuli ja sanoi, että en pysty juoksemaan. Tee jotain muuta, mutta jos teet puolitoista tuntia pitkän harjoituksen sunnuntai, Mieti, mikä kokonaismäärä sulla on
0: jo viikko Erinomainen vinkki mun mielestä, että pidetään kynnys matalana ja pidetään yllä sitä tekemistä ja energiaa sille, että niin tehdään säännöllisesti Nimenomaan. Pieni, pieni juttu. Mä kiitän erittäin paljon, Mika, että pääsit podcastiin. Ja suosittelen vahvasti ottamaan nyt älä ole pomo kirjan haltuun. Ja keskustelua jatketaan varmasti LinkedInin puolella näistä asioista. Ja Mika voi myös siellä seurata joskus se paras kanava. Se on tämä hetkellä ihan Loistavaa päivää kaikille kuuntelijoille. Kiitos.